0: So, danke euch vielmals, Band für euer Spielen. Das ist immer eine Freude für mich, euch einfach zu erleben und mit euch zusammen Gott anzubeten, ihn zu feiern, ihn zu erheben, weil er ist wirklich gut. Heute Morgen möchte ich mit euch wieder eine weitere Geschichte aus unserer Josef-Serie anschauen. Und, ja, meine Aufgabe ist jetzt Kapitel 42 bis 46 komprimiert zu bringen und wir gehen hier hinein und es ist so eine spannende Geschichte, ähm, wo, wo ich sie vorbereitet habe, wo ich mir einfach durch den Kopf zu gehen, wo ich mir einfach überlege, überlegen, wo ich mich richtig begeistert wurde, weil es eine Geschichte ist, die von Versöhnung entzeichnet ist. Es ist eine Geschichte, wo was schon lange Jahr nicht gut gelaufen ist, was seit lange Jahr kaputt ist, was seit lange Jahr als sich getarnet hat, als Licht kommt und dann geschieht Versöhnung. Versöhnung bedeutet, dass der Weg zum Vater offen ist. Versöhnung bedeutet, die Geschichten, die Sie sind, spielen nun länger eine Rolle, sondern sie sind vergeben und sie sind wirklich gut. Und mir begeistert das, wie der Josef das gemacht hat. Und ich werde mit euch das anschauen, die einzelnen Stationen da drinnen, wie der Josef seine Brüder an den Punkt angebracht hat, wo sie sich nicht mehr länger hinter irgendetwas haben verstecken sondern wo die ganze Schuld, der ganze Mist als Licht ist. Und was dann eben passiert ist, dass eben Heilig eingetreten ist, und Wiederherstellung passiert ist und nicht Zerstörung oder irgendetwas Böses passiert ist. Sondern alles hat sich angefangen, zum Guten zu wenden. Und ich finde das so genial, ich finde das so etwas von genial, dass die Geschichte, wo Gott im Spiel ist, am Schluss zum Guten hinführt und nicht zum Schlechten. Er wird all die Dinge nehmen, wo uns, die wir denken, das ist schlecht, das kommt nicht gut. Wenn es das Licht kommt und heil wird, wird alles einfach gut nachher. Und das ist so genial. Weil wie, wie schlimm ist es, wenn man muss mit diesen alten Geschichten wenn man die muss mitnehmen muss ins Grab. Wenn man nicht erlebt, dass Wiederherstellung und Versöhnung möglich ist, sondern mit dem beladenen Herz muss es muss, muss aus dem Körper rausgehen. Und ich frage mich manchmal, ob das der Grund ist, warum gewisse Menschen, wenn es an Sterben geht, wie nicht gehen können. Das habe ich jetzt schon einige Mal erlebt, dass Menschen, die so wirklich gespürt haben, jetzt ist es ganz am Schluss und sie sind einfach irgendwie nicht gestorben. Und erst, wo irgendwie der Frieden kam, ist, wo man vielleicht ihnen noch können zusagen konnte, hey, es ist im Fall gut, die habe ihr vergeben. Dann hat sie es gemacht und sie haben loslassen und gehen. Dann habe ich bei, Schwiegervater ganz, also bei meinem Schwiegervater ganz, bei ganz stark erlebt, dem Moment, wo Marian, meine Frau, als sein Bett angegangen ist und gesagt hat: "Hey, ich habe dir vergeben, es ist alles gut." Und dann hätte er gehen. So, es ist nicht unerheblich, dass wir uns versöhnen. Können. Hey, du kannst zwar Gras über eine Sache wachsen, du kannst wirklich Gras darüber lassen, lassen. Aber es findet sich immer eine Kuh, die das Gras abfrisst. <lacht> immer. Oder ein Geiß oder ein Schäfchen. Irgendeiner frisst das Gras ab. Und dann ist der ganze Mist wieder da. Und ja, Kuhplötter finde ich gut auf der Wiese, aber zum Dereinstehen finde ich es nicht schön und zum Schmöcken auch nicht. So Der Mist, der von uns weggeht, der wird wirklich, wirklich heil. Und der Josef hat etwas so Geniales gemacht. Wir erinnern uns daran, dass er von 0 auf 100 befördert worden ist. Wir erinnern uns daran, dass er im Gefängnis war, dann zum Pharao musste, dann die Träume getötet hat. Und das Nächste, was passiert ist, über das heraus, was er auch gedacht hat, er wäre schon glücklich gewesen, wenn man ihn freigelassen hätte, glaube ich, und er hei hätte können. Nein, der Pharao sagt, hey, ich mache dich zum höchsten Mal in Ägypten. Tu du, du bitte das organisieren. Bau Vorratshäuser, such die Leute, die das verwalten. Heufe Vorräte an, damit wir die sieben schlechten Jahre gut überstehen. Und genau das hat der Josef gemacht. Und wir befinden uns jetzt im zweiten Jahr von der Hungersnot. Und der, der Josef hat seine Familie schon über 20 Jahre nicht mehr gesehen, hat keine Nachricht gehabt von ihnen, hat nicht gewusst, wie es ihnen geht. Er hat so vieles nicht mitbekommen, keine Entwicklungen gesehen, kein Ostergruß, keine Weihnachtskarten, nichts hätte er. Ja, er lacht jetzt. Genau, ja gut, Ostern und Weihnachten hätte es gar nicht gegeben, oder? Ja. Aber. <lacht> genau, es ist also gut, dass er lacht. Dann weiß ich, dass er mindestens wüsste, wo, wo wir uns befinden in der Geschichte. Gut. Und jetzt. Passiert es doch tatsächlich, und da finde ich so cool, wie Gott das gesteuert hat, dass die Brüder vor dem Josef stehen kommen. Ich glaube ja nicht, dass alle Leute, die von überall her nach Ägypten gegangen sind, zum Nahrungsmittel kaufen, alle zusammen vor dem Josef waren. sind. Aber die haben es geschafft, vor dem Josef zu kommen. Und der Josef hat sie sofort erkannt. Und sie, sie nicht. Der war so geschminkt mit und so, so, ja, ja, der war der wirklich der ist angemalt, gewesen, der war ist, der ist wirklich der ist geschminkt. Gewesen. Der hat äh, einen Roben er der hat etwas auf dem Kopf gehabt, sie haben ihn nicht gekannt, sie haben nicht gewusst, wer da ist. Sie sind niedergefallen vor ihm. Und erinnern wir uns daran, wie die ganze Geschichte angefangen hat, was das Erste wo als Josef gesehen hat, die Garben von seinen Brüdern verneigen sich vor seiner Garben. Und jetzt sind sie gekommen und sie fallen vor dem Josef nieder auf die Knie. In einem Augenblick hat sich der Traum erfüllt. Krass, oder? In einem Moment bist du irgendwo umgeben von lauter Schwierigkeiten und im nächsten Moment gehen deine Träume in Erfüllung. So nah das Ganze zusammen. Und jetzt... Jetzt wird spannend, weil jetzt können wir beobachten, was hätte jetzt der Josef gemacht? Er hat ja jetzt können, seine ganze Macht einsetzen, um sich recht zu verschaffen, oder nicht? Kein Mensch hätte können verhindern, wenn der Josef seine Brüder hat augenblicklich als Sklave verkaufen. Kein Mensch hätte können verhindern, wenn er ihnen Versessen verweigert hat oder was auch immer. Er hat alle Macht gehabt. Um sich jetzt in dem Moment, in dieser einmaligen Chance, die er hatte, recht zu verschaffen und seinen Brüdern mal so recht zeigen, wie fest er gelitten hat. Und Freunde, ich frage mich manchmal, ob nicht das auch etwas ist von dem, was wir wollen, dass, wenn an uns Verletzungen passiert sind, dass wir dann wollen, dass der andere mal so recht den Schmerz gespürt, den er mir zugefügt hat. Und dass wir darum wegen dem manchmal auch ein bisschen Mühe haben, um vergeben, weil man es ungerecht findet, dass wir mit dieser Person vergeben Die soll doch jetzt einmal spüren, was sie mir angetan hat. Die soll doch jetzt einmal den ganzen Schmerz, den ich so lange mit mir herumgetragen habe, soll sie am eigenen Leib spüren. Und wir haben das Gefühl, wenn wir das machen könnten, dann würde es uns nachher besser gehen. Aber das ist so ein Haberkäse. Das ist so ein Haberkäse. Und ihr seht warum. Ja, der Josef hat hart mit seinen Brüdern geredet. Der Josef ist nicht gegangen und hat seinen Arm genommen. Der Josef hat sich nicht zu erkennen gegeben, sondern er hat ihnen gesagt, sie seien Spionen, die das Land kommen, und, arbeiten. und er hat sie mit dem an den Punkt gebracht, dass er von ihnen wissen wollte, wer sind sind. Und sie haben mir die ganze Geschichte erzählt, dass sie Söhne von einem Mann sind und dass der Jüngste jetzt noch beim Vater ist und dass einer nicht mehr da ist. hat natürlich nichts gesagt, was sie gemacht haben, aber immerhin haben sie gesagt, dass es noch eine mehr gegeben hat, der jetzt nicht mehr da ist. Und als Resultat von dem hat der Josef beschlossen, jetzt tun wir die drei Tage mal ein bisschen, ein bisschen köcheln. Und hat sie mal drei Tage mal ins Gefängnis gesteckt, hat sie nach drei Tagen wieder geholt hat wieder behauptet, ihr seid Spion, ein Land kam, sind ihr gekommen. Nochmals haben sie die ganze Geschichte erzählt und am Schluss ist so rausgekommen, dass der Simeon, einer von diesen zwölf, von diesen zehn, von diesen neun, zehn, zehn, von diesen zehn, hat müssen bleiben, weil der Josef hat gesagt, ich will euren jüngsten Brüder hier bei mir sehen. Wenn, ich, wenn ihr den bringt, dann weiß, ich, dass ihr die Wahrheit gesagt hat. Und ich kann mir vorstellen, wie es denen zehn gegangen ist. Die haben gedacht, hey, unser Vater Jakob, laht der nie nach Ägypten? Nicht nach dem, was mit dem Josef passiert ist? Nie im Leben bringen wir den Vater dazu, dass er den Benjamin mit uns schickt auf Ägypten? Nie im Leben. Sie ist so, aber abgemacht worden. Sie haben es nicht können verhindern. Der Simeon Knast. Die anderen neun haben mit ihrem mit ihrem Getreide vor können äh, heimgehen. Und dann heisst es so, so in der Bibel, wo sie daheim wo sie angekommen sind zu Hause und jeder seinen Sack weggenommen hat und angefangen hat, äh, das zu verteilen, dass in jedem Sack ist der Kaufpreis, also was das gekostet hat, wieder zurückerstattet wurde. Und das Herz ist ihnen nicht die Hose geeilt in dem Moment. Respektiv, die haben ja gar keine Hose angehangen, das ist schon rausgehauen. Ja, die haben ja so, 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 <lacht> so Gewänder gehabt, da kann das Herz nicht in die Hose, da geht gerade unten raus. <lacht> ja, jetzt nichts mehr zurück. Krass, oder? Ganz krass. Der Schreck ist ihnen in die Glieder gefahren und sie sagen, was hat Gott uns hier an? Und ein wichtiger Punkt, den ich übergumpelt habe, den ich noch nachholen muss, also jetzt müsst ihr im Livestream zurückspulen und den Einsatz machen. Ein wichtiger Punkt ist, bei der Konfrontation, wo sie vor dem Josef gestanden ist, ist, haben sie gesagt, sie sprachen, da kannst du die Folie mal zeigen, sie sprachen untereinander, ja, wir müssen büßen, was wir an unserem Bruder verschuldet haben. Wir haben ihn in seiner ganzen Not gesehen, als er uns um Erbarmen anflehte, aber wir haben nicht darauf gehört. Darum ist diese Not über uns gekommen. Ruben antwortete ihnen, habe ich euch nicht gesagt, versündigt euch nicht an dem Knaben. Ihr aber habt nicht hören wollen, nun wird sein Blut gefordert. Krass. Also, nachdem, dass sie vor dem Josef gestanden sind, nachdem Simeon gewusst hat, einer muss jetzt ins Gefängnis, haben sie gewusst, dass das, was jetzt passiert, wegen dem ist, was sie vor über 20 Jahren mit dem Josef gemacht haben. Das finde ich dann mal interessant, dass sie da miteinander verbunden haben. Was sagt uns das? Das sagt euch, dass sie ganz genau gewusst haben, was sie gemacht haben. Und dass sie in diesen 20 Jahren keinen Frieden gefunden haben. Sie haben keinen Frieden gefunden. Und jetzt überlegt ihr da mal. Sie haben ja, warum haben sie den Josef überhaupt loswerden? Warum haben sie zuerst ihn zuerst töten? Und der Ruben, das stimmt, der Ruben hat es verhindert, dass sie ihn umbracht haben. Der Ruben hat den Vorschlag gemacht, ihn in die sterne abzukehren. Und der Ruben hat da für sich gedacht, wenn es dunkel ist, gehe ich denn hole ihn raus und bringe ihn schnell, schnell em Vater, im Keimen, oder? Nicht herestroh, im Keimen. Aber wo dann der Josef verkauft worden ist, ist der Ruben gar nicht rum. Wie ist er verschrocken, als er zurückgekommen isch und Josef ist nicht mehr da? Es ist zu spät, er kann es nicht mehr rückgängig machen. Und er musste einen Teil der Schuld, in dem dass er sich eins machen musste mit den Brüdern und schwiegen über die Geschichte. Aber wie ist es 20 Jahre gegangen? Stell dir mal vor, sie wollten ihr ein Problem lösen und haben eine Lösung, blendet von Hass. Und wo sie ihr Problem gelöst haben, war das Problem grösser als vorher. Es war größer gewesen und sie haben nichts mehr machen Sie haben es richtig verkackt. 20 Jahre lang der Vater Tag für Tag anlügen. 20 Jahre lang vor dem Vater stehen und der Mann hat gelitten. Der, Josef, der Jakob war nicht mehr der gleiche. Der hat sich nicht mehr von dem Und jeden Tag, wo du dem Vater anlügen und du sollst ihn jetzt noch trösten und du weißt genau, dass wegen dir, der, so leidet 20 Jahre, 20 lange Jahre. Und jetzt stehen sie vor einem Josef. Und jetzt passiert das. Und jetzt wird es ihnen so klar und bewusst, das passiert uns, weil wir uns, unseren Brüdern, vergangen haben. Jetzt wird sein Blut eingefordert. Jetzt müssen wir büssen für das, was passiert ist. Wie manchmal hast du schon gedacht, du musst büssen für das, was wo gemacht hast. Und genau so ist es auch. Wir müssen büssen, weil Schuld wird immer bestraft. Es gibt nur ein einziger Weg, das abzuwenden, und das ist sich an Jesus zu wenden. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen einzigen Sohn gegeben hat, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat ist so ein geniales Konzept, das an Weihnachten gestartet worden ist. Wo Jesus Mensch worden ist. Wo er auf die Welt gekommen ist, um uns zu zeigen, dass Gott die Menschen liebt. Wie schön ist es, wenn irgendwo eine schlimme Geschichte passiert ist in deinem Leben und du erlebst, wie Vergebung drüber fließt und Versöhnung kann stattfinden. Wie leicht wird dann das Herz, wenn wir wissen, uns ist vergeben. Nicht mehr von dem, was war, hindert etwas. Die Brüder haben 20 Jahre lang nicht den Mut gehabt, nicht gewusst, wie dem Vater sagen was passiert ist. Warum? Weil sie genau gewusst haben, sie können es nicht mehr ungeschehen machen. Es ist gelaufen. Wie kaputt war diese Familie? Mit denen wollte ich nicht Weihnachten feiern. Oder Ostern wo es noch nicht gab. Es hat noch nicht mal das Passafest, das hat es auch nicht. Das ist noch weit vorher alles passiert. Wo der Vater das gehört hat, die Geschichte, und was ihm gesagt hat, hey, wir können im Fall nicht mehr aufgeben, es sei denn, wir bringen den Benjamin mit, hat er gesagt, vergessen es. Vergessen es? Ich gebe den Benjamin nicht her. Er hat ihnen vorgeworfen, ihr beraubt mich meiner Kinder. Josef ist nicht mehr, Simeon ist nicht mehr. Der hat den abgeschrieben. Der hat den Simeon abgeschrieben. Der hat nicht mehr damit gerechnet, dass er den je wieder sieht. Und er hat beschlossen, nicht ist. der Benjamin gebe ich nicht raus. Ich gebe den Benjamin nicht raus. Der Ruben hat es probiert. Der Ruben ist sogar gegangen und hat gesagt: Ich passe auf Benjamin auf und wenn ich ihn dir nicht mehr bringe, ich meine zwei Söhne töten. Aber ich weiß nicht so recht, ob, er, ob der Jakob Interesse gehabt hat, seine Enkelsohne umzubringen. Das macht irgendwie nicht wirklich Sinn. Und die Hungersnot ist weitergegangen. sie hat natürlich gehofft, wir können es. Ja, die Hungersnot gehe geht vorbei, aber sie ist eben nicht vorbei. Es ist eben nicht, nicht vorbei. Lueg. Es geht eben nicht vorbei. Sie konnten dann nicht ausweichen. Dann ist der Judah zum Vater und er sagt, hey, hey Vater, wir müssen du vergibte, mir wir verhungern sonst. Du musst mir den Benjamin mitgeben. Und schon, wenn wir das lesen, wie der, der Judah, was er zu seinem Vater gesagt hat, der bewegt mein Herz das. Warum bewegt es mein Herz? Weil der Judah war der, der den Vorschlag gemacht hat, den Josef nach Ägypten zu verkaufen. Er war der sie dort. Er war auch der, und auf das gehe ich jetzt nicht ein, da wird jetzt zu weit gehen, aber wenn wir 1. Mose 38 lesen, steht dort, dass er seine Schwiegertochter Tamar geschwängert hat. Also moralisch ist dieser Mann nicht wirklich über allem gestanden. Der Ruben übrigens auch nicht. Der Ruben hat sich sogar in das Zelt von der, einer der Nebenfrauen, von seinem Vater, geleitet. Also, also moralisch ist die Familie nicht wirklich gut da gestanden. Wirklich nicht. Aber der Judah sagt zu seinem Vater, und da habe ich auch eine Folie, «Lasst den Knaben mit mir ziehen, dann wollen wir uns aufmachen und gehen, damit wir am Leben bleiben und nicht sterben, wir und du und unsere Kinder. Ich selbst will Bürger sein für ihn. Von meiner Hand kannst du ihn fordern. Wenn ich ihn dir nicht wieder zurückbringe und vor dich hinstellen, so will ich mein Leben lang vor dir die Schuld tragen. Das heißt, er hat alles auf sich genommen. Da, wo passiert und er hat nicht gewusst, was passiert. Wir kennen die Geschichte. Wir wissen, dass es hätte Happy End geh. An Stelle hat der Stelle hätte Juda nicht gewusst, ob es das Happy End gibt. Er hat nicht, was passiert in Ägypten passiert. hat dann Jakob eingewilligt, weil sie wirklich nichts mehr zu essen hatten. Also der Druck war relativ hoch. Es ist um Leben und Tod. gegangen. Und jetzt kommen sie wieder vor Josef. Wieder in sein Haus. Und das sind Monate vergangen, zwischen dem ersten und dem zweiten Mal. Und damals gibt es ein Fest. Es gibt ein Festessen. Sie werden schönem Alter entsprechend an den Tisch gesetzt und sie haben sich noch gewundert, woher weiss der Ägypter. Aber weißt du, eins und eins hat für sie nicht zwei gegeben. Eins und eins hat für sie irgendwie 20 Weil es ist unvorstellbar, dass ein Brüder, der für eine Sklavin verkauft wurde, plötzlich soll der zweithöchste Mann in Ägypten sein das, das, So etwas gibt es gar nicht. Das kann nicht sein. Sie waren mit Blindheit geschlagen. Ich glaube, ich glaube, die Schwere von ihrer Schuld hat ihren Blick für alles andere wie gefangen genommen oder trübt. Wird jetzt alles gut? Ja, also der Benjamin kommt doppelt so viel essen über wie alle anderen. Die haben nur noch gestaunt, wie mit, mit wie viel Güte der, der Ägypter ihnen begegnet ist. Die haben nur gestunden über so viel, wo sie wo ihnen gut da worden ist. Und ich habe mich gefragt, wieso macht der Josef da? Ich glaube, er hat, er hat Vertrauen wollen anfangen, aufbauen bei denen. Lueg, wenn wir jemanden konfrontieren wollen, wenn es irgendeine Konfrontation gibt, die wir tun müssen, wenn wir konfrontieren und wir wollen, wir wollen, jemanden, wir wollen jemanden dazu bringen, dass er, dass er umkehrt von seinem schlechten Weg beispielsweise, dann geht da nie, indem wir da kontrollieren. Es geht nie darum, dass wir versuchen, unsere Macht auszuspielen oder Macht einzusetzen. Es geht nur darum, wenn einigermaßen eine Beziehung von Vertrauen da ist, dass es überhaupt gelingen kann, dass Versöhnung passieren kann, dass eine Konfrontation gelingen kann. Ich weiß nicht, wir es sehr oft einfach Straf, System von Bestrafung. Und wenn es wohl Konsequenzen hören in diesem Zusammenhang, der Lied sehr oft, wenn wir von Konsequenzen reden, meinen wir die Straf. Und Straf ist nie der Motor, der eine Herzensveränderung bringt. So, wenn der Josef seine ganze Macht eingesetzt hat, um seine Brüder mit dem zu konfrontieren, sie hätten ja gar keine Möglichkeit gehabt. Sie hätten müssen das denn die Konsequenz tragen, die er ihnen gegeben hat. Da wäre nie als Licht gekommen. Und es hat nie die Heilung und die Versöhnung können stattfinden, wenn der Josef von vornherein bestimmt hat, wie es läuft. Was der Josef gemacht hat, ist, er hat Druck aufgebaut. Er hat Druck aufgebaut, weil er hat den Brüdern die Möglichkeit gegeben dass sie ihre Herzen auftun können. Und dass der ganze Mist rauskommt. Der ganze schwere Mist, wo sie so Jahr drückt und plagen hat, als Licht kommt. Mit der Ziel, dass Versöhnung stattfinden kann, Mit dem Ziel, dass es vergeben werden kann. Der Josef hat schon lange vergeben, sonst hätte er gar nicht so handeln Aber er wollte, dass von der Seite der Brüder, dass die entscheiden dass sie eine Entscheidungsgrundlage oder eine Möglichkeit haben, dass es gut kommt. Und das heißt, dass er seine Macht nicht einsetzen kann, so wie er will. Was er dann gemacht hat nach dem Essen, sie sind Aufgebrochen haben, Benjamin mit, Simeon mit, Halleluja, Gott ist gut, Puh, haben wir noch mal Glück gehabt? ist glimpflich abgegangen. Jetzt nichts wie fort, so schnell wie möglich weg von Ägypten, aber die sind gar nicht weggekommen, ist schon äh, der Diener von Josef gekommen und hat gesagt, ihr hat gestohlen. Einer von euch hat den heiligen Becher. Und ich jetzt übrigens vergessen oh, kommt mir gerade in Sinn. Ja, nun. Habe ich wollte euch den zeigen, ich habe dort oben parat, so schöne, große Becher, stellt euch mal vor, machen wir die Augen zu und dann stellst du dir vor, so einen schönen Becher. Aus diesem Becher hat Josef einem, äh, Wahr gesagt, heisst es. Aber das ist natürlich Nonsens, aber das war ein Symbol von seiner Macht und von seiner Herrlichkeit. Und dieser Becher, der ist gestohlen worden. Respektiv, der hat er, der Josef, und Benjamin, Isaac, geklottet. Krass, oder? Und jetzt, klar, Jetzt kommt der, beschuldigt die Brüder, die sagen: Nein, es ist nichts wahr, wir haben nichts gemacht. Und wenn es doch so wäre, soll der, der das gemacht hat, gerade sterben. Wir aber es Sklaven sein von unserem Herrn. Was für eine Selbstüberschätzung. Weil sie sind sicher, gewesen, sie haben nichts gestohlen. Also, das kann gar nicht sein. Sie haben nicht daran gedacht, dass in dem Moment, dass ja schon mal allein ist, da, wo sie zahlt haben, wieder in ihrem Gepäck drin war. Und jetzt das wieder so. Und jetzt passiert es Nachher, wo als Josef sie wieder zurückgerufen hat und man den Becher beim Benjamin gefunden hat, dann ist er zerbrochen. Hey, der schlimmste Moment, was kann passieren. Konnte. Hey, den, den, die, die sind zerbrochen in diesem Moment. Weil sie gewusst, jetzt, 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 jetzt haben wir keine Möglichkeit mehr, wir haben nichts mehr in der Hand. Und sie kommen vor Josef und sie sagen vom Josef, was sollen wir meinem Herrn sagen? Was sollen wir reden und wie uns rechtfertigen? Gott hat die Schuld deiner Knechte an den Tag gebracht. So sind wir nun Sklaven meines Herrn, wir und der, in dessen Besitz sich der Becher gefunden hat. Nicht mehr vor der soll sterben, wir sind jetzt einfach alle Sklaven. Und jetzt kommt der ganz wichtige Satz, der Josef gesagt hat, das sei ferne. Nur der wird mein Sklave, der den Becher gehabt. Der hat. sich so entscheidend, dass sie sich nicht mehr hinter der Schuld Und dass der Redelsführer herstehen musste. Der Redelsführer, der Judah geheißen hat. Der, der dafür gesorgt hat, dass man den Josef verkauft. Der, Ach, schau jetzt da, meine Becher kommen. Hey, 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 Danke. Das wäre der Becher vom Josef, oder das? Und die Älteren unter uns, die kennen das. Das sind die ehemaligen Abendmahlsbecher. Könnt ihr euch vorstellen, die haben dort drei gern. Jeder hat den Schluck draus genommen. Hey, ich kann euch sagen, ich habe immer geschaut, dass ich raushocke, dass ich zuerst dran komme. <lacht> Oder eine Zeit war ich im Abigemals-Team. Dann haben wir müssen vorne stehen und dann hat da es hier Wort verkündet. Und wir sind, da habe ich immer geschaut, wo muss ich stehen Da ist das Wägelchen mit dem Abendmahl, Also Es fällt meistens da hinten an. Also hier stehe ich hin. Da habe ich immer geschaut, dass ich zuerst komme. Wenn ich nicht zuerst komme, habe ich sehr genau beobachtet, wie der Becher die Runde macht. Und dann haben wir es die Leuten gebracht. <lacht> Kannst du dir nicht vorstellen, so etwas, oder? Aber jetzt bin ich zu der Geschichte ausgegangen. <lacht> Gut. Ja, noch Eine Geschichte. Wo wir dann angestellt haben auf die kleinen Glas, äh, diese die kleinen Portionen, die da hier aufs Habigmal geschirrt, wo man wo wir so 30 Becherchen da drinnen hatten, habe ich auch im zweiten Gottesdienstabend mal geleitet und wir sind nachher gestanden und bettet. Und dann habe ich sie schicken, um zu verteilen. den Deckel von dem, wo der Wein drauf wäre. Und was sehe ich? Nichts. Kein Wein drin, leere Becher. Vergessen aufzufüllen. Pindlich. In diesem Moment habe ich mich nach dem Becher gesehen, wo man durchgehen kann. <lacht> Gut, gehen wir zurück zum Josef. <lacht> ah lala! Es war eine totärnste Situation, in der sie hier vor, dem, vor dem Josef gestanden sind. <lacht> <lacht> oh lala. Und der Josef hat gesagt, nur der wird mein Sklave, wo der Becher in seinem Gepäck hatte. Nur der. Jetzt hat der Juda Farbe kennen. Er hat da, wo er seinem Vater versprochen hat, jetzt müssen sie einlösen. Er müsse müssen herstehen. Und der Judah hat dann angefangen und hat lange, ich bringe jetzt nicht die ganze Rede vom Judah, hat die ganze Geschichte nochmal aufgenommen, nochmal erzählt. Und er sagt jetzt, da: darum möge jetzt dein Diener, und mit dein Diener hat er sich gemeint, anstelle des Knabens als Sklave meines Herrn hierbleiben, der Knabe aber möge mit seinen Brüdern hinaufziehen. Denn wie könnte ich zu meinem Vater hinaufziehen, ohne dass der Knabe bei mir wäre. Ich könnte das Leid nicht mit ansehen, das meinen Vater träfe. Hey, was für eine Herzensumkehr ist da passiert? Was für eine Herzensumkehr. In dem Moment musste er heranstehen. Er, der sein Brüder ins Sklaverei verkauft hat, hätte sich als Sklave anbieten. Er musste sich er musste dastehen und sein ganzes Leben ist eigentlich vorbei in dem Moment. Oder? Seine Familie, seine, seine Freunde, seine Kinder, es ist vorbei. Er muss in Sklaverei. Fertig. Und er kann nur hoffen, er kann nur hoffen dass der, der Pharao, der, der zweithöchste Mann, der, der, der Beamte auf das einsteigt. Er ist völlig abhängig von dem, was jetzt Josef macht und sagt. Hey, jetzt hat es Josef verbeaset. Er konnte nicht mehr. Er hat alle Ägypter rausgegeben und hat sich zu erkennen gegeben und hat gesagt: Schaut, Freunde, schauen, Brüder, ich bin der Josef. Ich bin der, der die verkauft haben. Wisst ihr, was die bei dir reagiert haben? Das heisst in der Bibel, nein, sie konnten ihm darauf nichts antworten. Die haben echt nichts geschnallt, was jetzt passiert. Die sind einfach überwältigend von dem, was passiert. Die sind, die sind da wie, wie Felsen. Die haben nicht mehr gewusst, was machen. Und der Josef ist dann abgekommen von seiner, ich weiß nicht, ob der so etwas wie einen Thron hatte. Er ist zu ihnen hergekommen und hat da von der Benjamin abknutscht und hat ihn in in Arm genommen, hat ihn fast verdrückt und hat lange an seinem Hals geweint, heißt es in der Bibel, und zwar so laut dass es draussen gehört worden ist und dass die Dienerschaft nachher zum Pharao ist und dem Pharao von dem erzählt hat. Und am Schluss ist der Pharao, der auch noch zu schauen, was jetzt da eigentlich los ist. Also es ist ein schönes, dass Moment als der, gibt es nicht. Und sie haben alle zusammen nur noch brüllt. Der ganze Schmerz und der ganze, der ganze Mist ist aus, aus ihnen herausgeflossen. Ist einfach rausgeflossen. Und vom Josef her ist nur Liebe und, und, und Güte gekommen. Er hat ihnen gesagt: Hey, Freunde, haben nicht Angst. Ihr müsst nicht Angst haben. Und ich zeige euch jetzt noch seine Antwort, die er ihnen gesehen hat. Ähm, das steht 45,7, genau. Ah, äh, noch eins weiter. 45,7, die nächste Folie. Gott aber hat mich vor euch hergesandt um von euch einen Rest im Land zu bewahren und ihn für euch am Leben zu erhalten, als große Rettung für euch. So habt nicht ihr mich hierher gesandt, sondern Gott. Er hat mich zum Vater für den Pharao gemacht und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. So der Josef hätte den großen Zusammenhang gesehen. Der Josef hat einen großen Zusammenhang gesehen und er ist nicht bei dem stehen geblieben, was immer Unrecht passiert ist, sondern er hat das große Bild gesehen, nämlich dass durch da, wo Gott mit dem Josef gemacht hat, Rettung geworden ist für die Familie, aber für ganz Ägypten und für ganz viele Leute auch noch. Der Josef hat das große Bild gesehen und er hat das richtig eingeordnet und ist aus dem Grund seine Brüder mit Hoffnung und Zuversicht und mit Freude begegnet." Und wie cool ist es, dass sie... meine, der Judah hat die Möglichkeit gehabt, oder nicht? Er hätte sich gegen da entscheiden können und wahrscheinlich wäre er dann einfach in die Sklaverei gegangen. Äh, nein, wäre einfach dann Benjamin in die Sklaverei gegangen, wenn der Judah dort nicht den Mund aufgemacht hat, oder nicht? Dann wäre es einfach so gewesen, weil das war das, wo der Mann gesagt hat. Der, der den Dächer gestohlen hat, kommt in die Sklaverei. Aber er hat das nicht mehr gedreht. er hat nicht drei, Er hat gesagt, ich kann nicht noch mal 20 Jahre so leben. Schluss, das muss ich jetzt das Licht. Der Innerdruck ist so gross geworden. Und wie gut ist es, dass wenn jemand, der tut, dass wir ihn mit offenen Armen empfangen. Meine Tochter, das habe ich vielleicht schon mal gesagt, die hatte mal, die hatte mal eine Phase, gehabt, wo sie gerne am Kiosk gerne am Kiosk. Und sie ist gegangen und hat sich bedient in meinem Privatportemonnaie, wo ich mein Wechselgeld drinnen hatte. Und hat gefunden, wow, da hat so viel Geld drin. Es war zwar nicht so viel, aber für sie ist es viel. Und sie hat eine Handvolle draus genommen ist in den Kiosk gegangen. Und hat Gummibärli und Coatsch und, und Taffelchen gekauft mit 10 und 20. Und einfach so eine Handvolle Münze hat sie ihr auf den Tisch gelegt. Und die hat ihr einfach im Gegenwärtsöffel gegeben. Ein ganzen Sack Gummibärchen. Die war happy gewesen. im Moment. Und irgendwann ist der Moment, gekommen, da wurde der inneren Druck so groß, weil sie gewusst hat, ich habe etwas gemacht, das ich nicht erzählen Und unter Tränen und Brühlen und Eiszeug, das ist noch lange gegangen, bis sie dann endlich rausgerückt hat bis sie gesagt hat, was ist, hat sie dann gesagt: Schluchz, schluchz, ich habe dort Geld rausgenommen. Das ist nicht mein Geld, das tut mir leid. Und jetzt? Hat sie jetzt noch mit ihr Hat Hat sie sie noch müssen strafen müssen? Weil sie mich hintergangen hat. Weil sie mein Vertrauen ausgenützt hat. Nein. Das andere Kind war so genug gestraft. Was hat Jesus gesagt? Jesus sagt, es ist nicht gekommen. Was hat Jesus gemacht? Er ist gekommen, um die Menschen von Bösen zu erlösen. Er, er, er hat gesagt, er muss sie gar nicht strafen. Weil sie unter den Sünden genug gestraft haben. Jesus hat Menschen Eingeladen, an sein Licht, an Licht zu kommen. Er hat sie eingeladen, Vergebung zu erleben. Und wir sehen hier, wenn man von Vorschattung... Matthias hat letzte Sonntag gesagt, Josef war wie eine Vorschattung auf Jesussee. Dann ist genau der Punkt, dass die Brüder haben versöhnt werden mit mit Josef. Und die ganze Familie versöhnt worden ist. Die Geschichte ging noch weiter. Die bringe ich jetzt heute nicht fertig. Daniel soll nächste Sonntag auch noch etwas machen können machen. Ich Freue mich schon auf deine Predigt nächste Sonntag. Für heute Morgen werde ich euch sagen: Es ist Weihnachten. In vielen Familien kommen jetzt wieder so viel Konflikt auf wie das ganze Jahr nie. So viele Familien sind kaputt und zerstört. Aber ich werde zwei Sachen sagen. Erstens, Versöhnung ist möglich, Wiederherstellung von Beziehungen ist möglich. Und zweitens werde ich dich bitten, dass wenn du das Gefühl hast, du musst jemanden konfrontieren in deiner Familie oder in deinem Umfeld, dass du nicht versuchst, die Person zu kontrollieren. Schau, was, was, was man der Geschichte von Josef gut herausnehmen können, ist, er hat zwar einen äußeren Druck aufgebaut, wo es wo, dann wirklich eng geworden ist. Aber schlussendlich hat der Judah entschieden, jetzt herzustellen und das zu sagen, was er gemacht hat. Das hat, der, das hat der Josef nie können befehlen können, was da passiert ist. Nie. Wenn der Josef mit Druck, mit, mit Macht gekommen wäre, mit dem falschen Druck, wo er durch seine Macht und durch seine Autorität hat, wenn er das mit dem hat wollte, erreichen, wäre da nicht passiert. Die Familie wäre nicht heil geworden. Er hat sie zwar retten können retten vor dem Hungertod, aber die, die innere, die die Schuldfrage, die wäre nie, nie erledigt gewesen. So, wenn wir konfrontieren, müssen, wenn, wenn wenn wir mit jemandem ein ernsthaftes Wort reden, wenn etwas vorgefallen ist, wo man wirklich klären muss klären. Dann lass dem anderen die Freiheit und versuch nicht zu kontrollieren. Erzähl, wie es dir gegangen ist. Erzähl, was da was er gemacht hat, in dir ausgelöst hat, aber lass ihn selber eine Entscheidung treffen. Aufs Risiko he, dass die Entscheidung nicht so rauskommt, wie du es dir wünschst. Und bevor wir jemanden konfrontieren, prüf doch bitte zuerst dein Herz. Was ist die Anteil da drin? Und wo musst du noch vergehen? damit du überhaupt in die Lage versetzt wirst, das kannst du konfrontieren. Weil wenn du nicht vergeben hast, dann willst du Straf für den anderen. Du willst, dass er leidet, dass er weiss, wie, wie, wie weh dass er dir gemacht hat. Du willst, dass er, dass, du willst, Gerechtigkeit mit deinen eigenen Mitteln in die Hand nehmen. Oder? Hey, wenn wir wieder zurückgehen zum Josef, es war nicht recht, gewesen, was der Vater Jakob gemacht hat. Dass er einen bevorzugt hat und zehn vernachlässigt hat. Und was sie eigentlich gemacht haben, sie wollten den Zustand beenden von Ungerechtigkeit. Darum haben sie Josef loswerden, weil sie das Gefühl hatten, wenn der nicht mehr da ist, dann werden wir von unserem Vater so akzeptiert, wie wir sind. Josef ist schuld. Wir haben den Sündenbock gefunden für die Misere. Nur das Problem ist, als Josef fort war, hat er überhaupt nichts geändert, aber ihre Schuld ist viel grösser geworden. So, wenn wir mit unvergebnigen Herzen aus dem herausgehen, aus, aus dem dass wir Recht haben wollen, oder unser Recht durchsetzen, eine Konfrontation anfangen, dann werden wir nie, 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 nie das Ziel haben, das wir wollen. Und am Schluss von der Konfrontation stehst du da und denkst, äh, jetzt ist es schlimmer als vorher. So, wenn wir jemanden konfrontieren, ist der erste Schritt, wir vergeben. Und vergeben heisst, ich lasse los. Ich will nicht, dass mim meinem Herz irgendeine Verbitterung oder irgendetwas Ungutes zurückbleibt. Ich lasse los. Und wenn ich losgelassen kann ich beurteilen, ob ich da jetzt konfrontieren muss oder nicht. Man muss nämlich nicht alles konfrontieren. Manchmal kann man einfach auch vergehen, dann ist es gut. Und wenn ich mich konfrontieren muss, dann lade ich den Anderen ein, dass er sein Herz öffnen kann, so wie Josef seine Brüder eingeladen hat und sie ihre Herzen aufgetan haben. Und wenn dann, wenn denn das dann rauskommt, dann bin ich nicht wieder Ruben, wo sagt, siehst du, ich habe es euch ja immer gesagt. Wieso haben er nicht auf mich gelassen? Ich habe es ja immer gewusst. Sondern ich mache es wie der Josef, der seinen Brüder um den Hals fällt. Wo sie die Arme schließt. Und dann ist Versöhnung da. Wisst ihr was? Ach, das ist doch so, wie es Gott mit uns macht, oder nicht? Ich mag mich noch so gut erinnern, wo ich mein Leben Jesus gegeben habe. Da haben sie bei uns nicht gesagt, du musst jetzt dein Leben Jesus geben aber sie haben erzählt, was Jesus für mich gemacht hat. Und ich hat das gehört, ich bin da gehockt, ich habe zugelassen, als Zwölfjähriger. hat habe zugelassen und habe gewusst, das betrifft jetzt mich. Ich muss eine Entscheidung treffen. Ich brauche eine Lösung. Hey, und ich weiß noch, wo ich nachher gegangen bin zum Gebet führen und wie ich gebrannt habe. Hey, 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 brühlen, hey. brühlen, brühlen. Ich war nicht so ein Wälzverbrecher. Und Gott war schon immer in meinem Leben. Es hat keinen Tag gegeben in meinem Leben, wo er nicht da war. Aber in diesem Moment war ich nicht mehr, wo, wo ich innerlich gewusst habe, jetzt bin ich gemeint, jetzt geht es um mein Herz, um mein Leben. Der Druck ist so hoch geworden, dass ich ja, müssen, etwas machen Da Von dem rede ich. Verstehen Sie, von was ich rede? Von dem rede ich. Und wenn es doch Jesus mit uns so macht, wie gut ist es denn, als du in die Arme von Jesus gegangen bist? Wie gut habe ich es empfunden, wo ich gespürt habe, es ist mir vergeben. Ich bin ein Gottes Kind. Wie gut hat sich das angefühlt hier innen? Wie viel Frieden, wie viel Freude, wie viel Hoffnung ist in mein Herz gekommen? Und um genau das geht es, wenn wir jemanden konfrontieren. Um genau das. Wir verteilen Hoffnung, wir verteilen Frieden, wir verteilen Freude. Wir zeigen den Menschen, dass Gott ist, der sie liebt. Und wo könnten wir das mehr als dort, wo wir vergeben, und loslönt und Versöhnung suchen? Ich bin so etwas begeistert von dieser Geschichte, weil da Jesus mir so näher kommt. Weil das, was Josef gemacht hat, genau da ist, was wir heute auch machen sollen. Okay. Und dann sind sie jetzt in die Anwendung, um die Band kommen. Kann. Und wenn sie spielen, dann, dann möchte ich auch dich auffordern, hey, es ist Weihnachten. Alle alten Konflikte kommen wieder. führen Halt abends das ganze Jahr, hast unter den Teppich kehren in deiner Familie, kommt jetzt wieder rauf, weil die hat das Gras abgefressen <lacht> Es ist ein Jahr lang schön gewachsen, jetzt wird es wieder abgefressen, jetzt kommt es wieder vorher. Und jetzt lade ich dich ein, heute am Morgen. Beend das, beend den Kreislauf. Lass los. Vergib, die Vergebung muss fliesen, und da fühlt sich nicht immer gerade gut an. Das ist eine Entscheidung zum allerersten Mal. Und denk einfach daran, wie Gott dir vergeben hat. Denk einfach daran, wie Jesus mit dir gemacht hat. Und dann lassen wir los. Alles, was an alten Bindungen da ist, schneiden wir ab. Wir trennen der Zeug. Und wenn konfrontiere konfrontieren musst an dieser Weihnacht, wenn das passiert, dann weißt, weil du vergeben hast, hast du ein Herz, das den anderen kann einladen kann. Dass er sein Herz kann öffnen und Frieden in die Familie kommt. Ich will proklamieren, dass in dieser Weihnachten Familiengeschichten heil werden Familien sollen heil werden. Die Weihnachten ist gesetzt für zu das feiern, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Sie ist nicht gesetzt, dass Familien unter Durbeschuss und unter Durstress und unter Durspannung leben. Das sind die Werke der Finsternis. Jesus ist gekommen, die Werk der Finsternis zu zerstören. Heute Morgen nehmen wir in Anspruch, was er gemacht hat. Wir nehmen in Anspruch, dass Jesus gesagt hat, dass wer an ihn glaubt, dem alle Schuld vergeben wird. Wir nehmen in Anspruch, dass durch ihn nicht nur Vergebung wieder möglich ist, sondern auch Versöhnung und dass Familien Freundesbeziehungen, was auch immer, wiederhergestellt werden. So, Heiliger Geist, lass dich jetzt ein, Heiliger Geist, dass du kommst und uns zeigst, gibt es Geschichten in unserer Familie, die wo jetzt, wo jetzt dran sind zum Vergehen. Gibt es Geschichten, Jesus, die jetzt heute am Morgen ihren Abschluss finden, weil ich an den Punkt komme, wo ich loslasse und vergebe. Danke, dass du das uns offenbarst, jedem Einzelnen. Und wenn du merkst, spricht dich an, dann gib ihm ein Zeichen, dann reagiere ich auf da. Und wenn ich sage, es steht doch auf, dann meine ich nicht, weil wir das sehen müssen, ich muss nicht einen Erfolg haben, aber ich weiß, dass es hilft, wenn ich etwas von dem, was in meinem Inneren passiert, sichtbar mache. Verstehen wir das? Also ich zähle euch nicht und von mir aus kann man es Licht ganz löschen, dass ich gar nichts mehr sehe. Es geht nicht um das, sondern es geht um dich und dein Herz. Und wenn du spürst, dass jetzt der Moment ist, wo du loslassen sollst, was eine alte Geschichte in Familien ist, was eine alte Geschichte in Beziehungen ist, dann, dann, dann mach, es, mach irgendetwas. Hebt halt Hand auf oder Stand auf, aber mach etwas zum Zeichen, zu dass du da meinst. Weil ich glaube, das wäre jetzt der Moment. Danke, Jesus, dass du siehst, was in unseren Herzen ist. Danke, Jesus, dass du siehst, wo das etwas zu bereinigen ist und wo das ums Loslassen geht. Und ich danke dir, dass jedes, der jetzt aufgestanden ist, aber auch die anderen, die hocken geblieben sind, erfüllt werden mit deinem Geist, dass wir loslassen können und dass wir in der Versöhnung leben können. Dass wir miteinander versöhnt sind, in unserer Familie versöhnt sind, und ich proklamiere heute Morgen, dass Familien wieder heil werden. Wir nehmen in Anspruch für uns, Jesus, was du da hast. Du bist gekommen, und um die Werke der Finsternis zu zerstören. Und wir nehmen das für uns in Anspruch. Wir proklamieren über dieser Weihnachtszeit. Die Familie finden zusammen. Die Beziehungen kommen zusammen. Die Beziehungen werden heil. Wir proklamieren, dass wenn Familien zusammen sind, dass Versöhnung geschieht, dass Wiederherstellung passiert und dass sie fest feiern, die deinen Namen verherrlichen und verehren. In dem, dass sie das machen, was du eben gemacht hast, Werk von der Finsternis zerstören. Danke so vielmal, Jesus, für alles, was du machst. Danke so vielmal, Jesus, bist du noch längst nicht am Ende mit uns bist du längstens nicht fertig mit dieser Welt, sondern du liebst die Welt. Und du wirst alles wiederherstellen, herstellen, so wie es von Anfang an geplant und gedacht war. Der Tag kommt. Und auf diesen Tag freuen wir uns. Und unsere Körper werden wieder hergestellt, so wie sie gedacht sind. Juhui, ohne Brille, ohne Ho also mit Haar, nicht ohne Haar. <lacht> so wird der geniale Tag. Ich freue mich jetzt schon, wenn wir miteinander... Einfach Freude haben aneinander, wenn wir einander so sehen. He? Die richtige Proportion an der richtigen Stelle. Ich werde jetzt zum Schluss dem Gottesdienst, euch aus Kolosser 1, 19 bis 22, ich werde das miteinander lesen. Und ich lade euch ein, aufzustehen. Da steht. Ja, Gott hat beschlossen, wir, einfach, wir lesen es miteinander. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist, auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, das ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig, und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Halleluja!